0: Da sind wir wieder.
1: Guten Morgen.
0: Und herzlich willkommen zurück im Miss nicht weniger Podcast. Mit,
1: mit. Mit. mit, mit, mit Yay. <lacht>
0: yeah. Ja, da sind wir wieder. Wie geht's dir? Mir? Ja.
1: Ja, gut. Wir drücken ja. der Stille. Ja, und dir? Ja, gut. Ja, siehst du? Gut, dann hätten wir das schon auf. mal
0: geklärt. Genau. Ja, wir haben heute ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Und zwar haben wir die Entscheidungswaage jetzt. mitgebracht. Und Daniel hasst dieses Wort.
1: Ich finde das nicht so sexy.
0: Ja, er hat Angst, dass ihr dann alle abschaltet. So, schaltet jetzt wenn man, da, wenn man das Wort Entscheidungswaage hört, weil es einfach nicht so sexy ist. Aber es geht da letztlich darum, ähm, final eine Entscheidung zu treffen, die insbesondere bei Themen, die einen irgendwie schon lange beschäftigen oder schon länger beschäftigen, wichtig ist. Also es lässt sich auf alle Lebensbereiche irgendwie anwenden. Also zum Beispiel auch sowas wie, sollte ich mich von meinem Partner trennen oder nicht? Oh. Oder sollte ich ähm, keine Ahnung, mehr in Sport, die, in, machen, mehr Sport machen, sollte ich in die Wohnung ziehen oder nicht? Sollte ich den Job annehmen oder nicht? Oh, ja. ähm, soll Und dann, worum es natürlich uns hier geht, ja, weil unser Podcast heißt natürlich, ist klüger, nicht weniger und hier geht es halt um gesunde Ernährung und um Abnehmen. Ähm, sollte ich jetzt noch einen Abnehmversuch starten oder nicht? nicht ja. also, denn oder mich
1: gesünder ernähren.
0: Oder? Ja, oder mich gesünder ernähren oder nicht? Denn wenn du gerade in so einer Phase steckst, wo du schon seit Wochen so dieses innere Gefühl hast, ja, eigentlich sollte ich abnehmen aber es ist ja dies in meinem Leben los und das in meinem Leben los. Und, ja, irgendwie weiß ich auch nicht so wirklich, wie ich anfangen soll. Also weißt du, wenn du, wenn du eigentlich noch nicht so richtig die Entscheidung getroffen hast, jetzt, jetzt etwas zu ändern, sondern dass du die ganze Zeit vor dir schiebst und immer so dieses, dieser kleine Teufel auf deiner Schulter sitzt, der immer mal wieder so drückt und sagt, hallo, du hast hier noch was vor, hallo, mach doch endlich mal was, du solltest abnehmen, du solltest gesünder leben warum ist es schon wieder ein Schokoriegel da, 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 Dass wir den, uns dem mal zuwenden... Und eine finale Entscheidung treffen. Und es geht gar nicht darum, dich jetzt irgendwie dazu zu drücken, dass du eine bestimmte Entscheidung triffst, weil die Entscheidungswaage ist nämlich ein Coaching-Tool, das tatsächlich zur Entscheidung verhelfen soll. So, also, dass man dann entweder sagen kann, ja, ich gehe es jetzt an, oder nein, ich gehe es jetzt nicht an. Ja. So, aber wenn man halt einmal entschieden hat, nein, ich gehe es jetzt nicht an, dann ist der kleine Teufelchen auf der Schulter äh, halt auch ruhiger, wenn man halt wirklich einmal final diese Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen besser, auch das wenn man sich gegen etwas entscheidet.
0: Ganz genau. Mhm. Aber zunächst einmal wollen wir mal schauen, was das Glückskicks-Universum ja, uns wieder Frage, bereitgestellt Die Frage, die es hat. erst
1: zu klären gilt ist, sollten wir einen Glückskicks ziehen oder nicht?
0: Ja, da müssten wir jetzt die vier Fragen zu beantworten, aber eigentlich bin ich mir schon sicher, dass ich äh, Bock auf einen Glückskicks habe. schau Na, oh, es scheint ein längerer Spruch zu sein. Ah nö. Nicht jene, die streiten sind, zu fürchten, sondern jede, die ausweichen. Oh, mhm. ich fühle mich gerade, als hätte das Glückskicks Universum mir gerade so eine Ohrfeige verpasst, weil ich gehe Streit aus dem Weg. Mhm. Ja, ich bin so richtig harmoniebedürftig, da habe ich noch richtig Wachstumspotenzial.
1: Aber ich glaube, ich interpretiere das gerade ein bisschen anders. Ja. Ähm... Weil ich denke ja jetzt gerade, jemand, mit dem man streiten kann und man muss jetzt streiten, vielleicht nicht negativ behaftet. Also, also wir beide zum Beispiel, wir streiten ja nie.
0: Ja, nee. Wir
1: diskutieren Sachen aus mhm. und versuchen dann eine Lösung zu finden. Also ja. ja, wenn ich jetzt sage, wir streiten nie, dann glauben das die Leute vielleicht nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns, also streiten im Sinne von anschreien und so, Nee. dass wir das noch, noch nie gemacht haben. Also nee, wirklich nicht ein einziges hat, Mal in unserer Beziehung. Das haben
0: wir echt kein einziges Mal gemacht. Ich habe ab und zu Phasen, wo ich gereizt bin ja, ja. und wo ich dich dann so ein bisschen anfahre ja, ja. und du dann sofort, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja. Beruhig dich mal. So, äh, ja. Ich habe hab mit deiner Stimmung gerade nichts zu tun und dann bin ich auch immer so, oh, okay.
1: Ja, also, ja, also wir streiten nie. Ja. Also, ich streite mich auch mit anderen Leuten eigentlich fast nie. Ich auch nicht. Also, ich habe in meinem Leben einmal eine Person angeschrien, mhm. die hat es verdient. Gehabt. Das hat sich auch <lacht> sehr gut angefühlt. Aber normalerweise, äh, ja, also ne, deshalb, das ist immer die Frage, was man als Streiten sieht. Wenn mhm. wir jetzt Streiten aber mal als Meinungsverschiedenheit ähm, <lacht> auslegen wollen, ja. dann machen wir, haben wir das natürlich doch schon öfter. Ne? Also, ja. wir beide auch, aber natürlich auch mit anderen Leuten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das andere einfach mal als eine gesittelte Form des Streitens auslegen, dann tun wir das doch. Ja. Und das sehe ich jetzt da drin. Also solche Leute braucht man nicht zu fürchten, weil man weiß, wie man bei denen steht. Ja. Und die Leute, die ausweichen, da hatte ich jetzt nicht sowas gesehen, wie... Also was du jetzt, glaube ich, bei dir meinst, ist, dass wenn dir eine Sache nicht so wichtig ist, dass du dann sehr schnell bist, ach ja, ach komm, ist mir doch egal so... Hast, dann hast du deinen Willen durch und so, also das ist so dein Ausweichen, was du tust, so, ne? wo du auch durchaus mehr für dich einstehen könntest, klar. Mhm. Aber ich glaube, das, was hier gemeint ist, ähm, weil man diese Leute fürchten sollte, mhm. ist die Leute, die ja, ja sagen, aber nein, nein denken mhm. und dann... Ähm, irgendwann platzt das Ganze oder die machen hinter deinem Rücken irgendwas, um dich zu boykottieren, weil sie eigentlich ein Streitthema mit dir haben und das nicht offen ansprechen. Das ist man,
0: man nennt das ja also es gibt so einen Fachbegriff dafür, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber das irgendwas schlacht.
1: mit... <lacht>
0: Nicht? Nein, okay. ich glaube, es nennt sich sowas wie Silent Quitting oder so. Okay. Also zum Beispiel in der Arbeitswelt habe ich das gehört von Mitarbeitern, die innerlich längst hm. gekündigt haben, so ah. die demnach halt eigentlich gar nicht mehr richtig arbeiten und demnach eigentlich nichts mehr wirklich für, für die Firma beitragen, sondern eigentlich hm. nur noch ihr Gehalt einstreichen und so Dienst nach Vorschrift maximal machen. Das nennt man so Silent Quitting. Ah. Oder zum Beispiel auch ähm, in, einer, in einer Freundschaft, wenn man eigentlich weiß, man kommt nicht mehr miteinander zurecht so richtig mhm. und sich dann auch nicht mehr um eine Freundschaft oder nicht mehr um eine Beziehung bemüht. so Aber ich habe das Gefühl, ich drifte hier gerade ein bisschen ab vom Thema.
1: Ja, also gut, also das weiß ich nicht, ob das da reinfällt. Ja. Gut, also du, bei, bei dem Beispiel, was du jetzt bei Arbeitkraft gesagt hast, äh, also die schadet ja tatsächlich dem Unternehmen. Das ist schon eine arschige Nummer, dann muss man irgendwo sagen. Ja. Ähm, bei einer Freundschaft ausschleichen lassen, weiß ich nicht, ob das so dramatisch finde, weil Menschen verändern sich so, man mhm. muss jetzt nicht jedem dann auf die, also manchmal ist es vielleicht auch angenehmer, wenn man das einfach ausschleichen lässt und nicht dem anderen sagt, du, irgendwie finde ich dich jetzt irgendwie nicht mehr so cool, so, weil er hat das dem anderen ja nicht mhm. geholfen so. Na, ähm, äh, natürlich, wenn man natürlich gewisse Punkte hat, könnte man die natürlich dann, ich sage immer natürlich, mhm. könnte man die beheben, mhm. wenn man sich dem Streit widmet. Ja. Was ich glaube, was dieser Spruch halt meint, ist, Leute, die sozusagen offen Probleme ansprechen, ja. die brauchst du nicht zu fürchten, auch wenn diese Konfrontation unangenehm ist. Schwieriger wird es, wenn Leute ihre Punkte nicht ansprechen mhm. und dann aber hinter deinem Rücken sozusagen gegen dich agieren, weil sie eigentlich nicht deiner Meinung sind, aber dir das nicht offen sagen. Vor denen musst du Angst haben, weil sie sozusagen, ja, weil sie dir nicht, nicht gut tun, aber das nicht zeigen. Also du weißt nicht, wer der Feind ist sozusagen.
0: Ja, also so ein guter Streit, ein konstruktiver Streit bringt Wachstumsmöglichkeiten. Ja. Ja, also ja. so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ja. Was sagt dein Glückskeks?
1: Was weiß ich noch nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Mhm. So, was haben wir denn hier? Ein Freund ist jemand, der kommt, wenn alle anderen gehen. Ja. Ja, ne? Ja, also. Ja. Ja, es gibt, also es ist auf jeden Fall ein sehr guter Freund. Also daran, ja, das sagt man immer wieder, ne? Wenn alles gut läuft, dann hat man immer viele Freunde und so weiter. Wer. Äh, der ein richtig guter Freund ist, der hält halt zu dir, wenn, wenn gerade die Lebensumstände das eher schwer machen, zu dir zu halten.
0: Da habe ich übrigens passend dazu, auf, bei Instagram hatte ich, glaube ich, bei School of Life heißen die, glaube ich, der äh, Account, die machen so viel so mit Lebensführung, Freundschaften, Beziehungen und so und da hatten sie letztens einen Post darüber, was Freundschaft eigentlich bedeutet und die haben gesagt, dass also, gute Freundschaft das ausmacht, ähm, was du den Leuten, also was du Leuten erzählst, was du nicht jedem erzählen würdest. Also, was dich verletzlich macht. Darum ging es eigentlich. Ähm, jemand ist ein Freund, wenn er, oder die Freundschaft vertieft sich, wenn man der anderen Person Dinge erzählt, die einen selbst verletzlich machen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, dass man. Jetzt mal so als Beispiel so, dass das Auto, was man sich gekauft hat, nicht bezahlen kann, nicht mehr ja. bezahlen kann. so Das ist ja was, was man jetzt öffentlich jetzt nicht so erzählen mhm. würde, weil das natürlich irgendwie unangenehm ist, das zu erzählen und natürlich auch Verurteilung mit sich bringen würde. Mhm. Ähm, und solche Sachen eben, oder dass, keine Ahnung, eine Beziehung nicht läuft oder dass man vielleicht unglücklich ist mit der Figur oder so. Also Sachen, Sachen erzählt, die man, die jemand anders halt auch im Zweifel gegen einen verwenden könnte. Mhm. Und wenn das bei dem anderen dann gut aufgehoben ist, dass das eine Freundschaft
1: ist. Mhm. Okay.
0: Und gerade da finde ich halt auch den Glückskriegsspruch so schön. Also es sagt ja, ein Freund ist jemand, der kommt, wenn alle anderen gehen. Ähm, ein Freund kennt dann ja deine verletzlichen Seiten mhm. ähm, und ist quasi nicht mehr überrascht, wenn doch mal was Unangenehmes rauskommt.
1: Mhm. Ja, Ja, ich habe einen anderen Gedanken noch gerade dazu. Ja? Das würde dann ja, also was du gerade erzählt hast, würde dann ja bedeuten, dass je mehr du im Reinen mit dir bist... Ähm, desto einfacher wird es, dir fallen gute Freundschaften zu pflegen. Ja. Also weißt du, wenn du halt selber so mit dir sagst, okay, ich weiß, das und das ist bei mir nicht so gut mhm. und ähm, ich bin bereit, damit offen umzugehen, ja. dann habe ich ja die Möglichkeit, viel mehr Freundschaften zu schließen. Also weil ich das dann offener sozusagen den Leuten kommunizieren kann. Und wenn ich weiß, okay, ich, ich mache mich hier zwar verletzlich, aber auf der anderen Seite... Bin ich grundlegend so in Ordnung, dass es egal ist, wenn ich einen Punkt habe, der nicht so optimal ist?
0: Mm, das ist ein guter Punkt, dass man, also, dass man, dass es einem dann leichter fällt, intensive Freundschaften zu pflegen, tiefe Freundschaften zu pflegen, wenn man mit sich selbst in Reihen ist ja. und auch über unangenehme Dinge sprechen kann. Genau,
1: also mit Sachen, die, mit denen man mit sich selber nicht zufrieden ist. Ja. Weil ich glaube, mit sich selbst im rein zu sein, bedeutet nicht, dass man mit all seinen Punkten zufrieden ist. Mm. Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch eine, ein Fehler von dieser äh, Positivity-Bewegungszeugs. Yeah. Man muss nicht mit den Sachen zufrieden sein. Man muss sie aber, ähm, oder was heißt man muss, es ist schön, wenn man sagt, hey, ich habe so viele gute Seiten, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht in allem der Beste bin. Also da mache mm. ich zum Beispiel jetzt gerade in den letzten Wochen, merke ich so eine Entwicklung durch, weil ich vorher doch schon oft das Bedürfnis hatte in allem irgendwo der Beste zu sein oder das nicht so schlimm fand und jetzt zwischen gerade so, so ein Switch machen, dass ich sage, hey, es gibt halt viele Sachen, die ich glaube ich echt gut kann mhm. und andere Sachen, die ich halt nicht gut kann mhm. und ähm, ja, das finde ich immer weniger dramatisch so, also ich kann da immer offen mit umgehen.
0: Ich habe das bei mir auch gemerkt, da habe ich nämlich auch einen Fortschritt, Fortschritt gemacht in den letzten Wochen und zwar so in Bezug auf Unsicherheiten dem eigenen Körper gegenüber, hm, ja. ähm, dass ich da natürlich auch an mir Stellen habe, wo ich sagen würde, oh, da bin ich irgendwie nicht so glücklich mit, nicht so zufrieden mit und ich bin da in den letzten Wochen immer mehr ans Reine mit mir selbst gekommen. Mhm. Und zwar nicht, weil ich probiert habe, mir das schön zu reden. Also im Gegenteil, je mehr ich probiert habe, mir das schön mhm. zu reden, desto schlimmer wurde es eigentlich. Sondern, dass ich mich irgendwann angefangen habe, als Gesamtpaket zu sehen ja. und dann festzustellen, hey, alles in allem bin ich doch irgendwie ganz in Ordnung. Also, <lacht> also ähm, so, es ist nicht alles perfekt, aber irgendwie so, wenn man mal so das Gesamte betrachtet und nicht einfach nur das, womit man unzufrieden ist, das Gesamte betrachtet, dann ist alles in Ordnung. Ja. So, und dann spielt plötzlich diese, das Kleine gar nicht mehr so die große Rolle.
1: Ja. Also können wir eigentlich an dieser Stelle aufhören, weil wir stellen fest, der, <lacht> du, der, du jetzt vor dem Podcast-Abspielgerät, äh, immer noch ein gutes Wort dafür.
0: Podcast-Abspielgerät, ja, das nennt ja. man meistens Handy. Ah,
1: ich nenne das ab jetzt immer PAG, Podcast-Abspielgerät. Oh, Und tu ja. so, als wäre das ein völlig normales Wort und werde das immer so völlig selbstver selbstverständlich verwenden und alle fragen sich immer so, hä, was meint er?
0: Ja, in fünf Jahren hat sich PAG etabliert. etabliert ja, ich genau.
1: sehe Duden. Ne? Ja, genau, das wäre cool. Also, ne, du, du, der jetzt vor dem PAG setzt, du brauchst eigentlich jetzt diese Entscheidungsfrage nicht mehr, weil wir haben gerade festgestellt, du hast bestimmt genug Eigenschaften, die gut sind. Ja. Also... Können wir das auch einfach so lassen.
0: Ja, aber es gibt ja trotzdem das eine oder andere, was einen dann doch nicht loslässt. Ne? Ja. Und was das angeht, ist nämlich die Entscheidungswahl super, würde ich sagen. Ja. Ist das ein guter äh, Umschwung, um zur aktuellen Podcast-Folge zu kommen?
1: Würde ich sagen. Ja. Lass uns loslegen.
0: Genau, weil Abnehmung der kalorien hat ja gerade wieder mhm. geöffnet. Ähm, zum sechsten Mal sind die Türen ja gerade geöffnet. Und ich habe es in den ersten Runden halt ganz, ganz oft mitbekommen, dass ähm, potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich nicht so sicher waren, ob sie dabei sein sollten oder mhm. nicht. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weil gerade steht zu viel an... Und ähm, ja, ob der Kurs dann auch so das Richtige ist und so weiter und so fort. Und ich habe das dann in den letzten zwei Runden mir zur Gewohnheit gemacht, am allerletzten Tag nochmal zu einer Entscheidung zu verhelfen. Und zwar mit der Entscheidungswaage. Und ähm, irgendwie finde ich, passt das sehr gut, dass wir jetzt gerade, wo Abnehmung und Kalorien sind ja wieder offen hat, dass wir jetzt nochmal über die Entscheidungswaage treffen. Mhm. Äh, ja auch vielleicht zur Entscheidungsfindung, ob man vielleicht am Kurs teilnehmen soll oder nicht. Oder nicht, genau. Ja, genau. Oder, oder halt auch nicht. Also wie gesagt, das ist keine Podcast-Folge, die einen zu irgendeiner Entscheidung drücken soll, sondern wir gehen alle positiven und negativen Aspekte einmal durch.
1: Korrekt. Und ja, haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern für uns stammt das eben aus der Ernährungspsychologie.
0: Genau. Ähm,
1: Von der Ausbildung,
0: die wir da letztes Jahr gemacht haben. Genau. Äh, hatten wir und das kennengelernt. Ich weiß übrigens noch... Ich, ich glaube, da warst du in dem Livestream nicht dabei. Wir hatten nämlich von der Ernährungspsychologie-Schulung ja einige Livestreams. Mhm. Und einmal hatten wir dann die so durchgenommen. Und dann wurde halt eine Teilnehmerin gesucht, an der wir das einfach mal ausprobieren. Mhm. Und ich habe mich freiwillig gemeldet. Oh. Ja, ja. Und bei mir haben wir dann die Frage ähm, besprochen ob ich weniger Kaffee trinken soll. Mhm. Weil ich, das war ja auch eine Sache, die ich ewig von mir hergeschoben habe. Da gibt es übrigens auch noch weitere Podcast-Folgen zu, weil ich halt gemerkt habe, dass es meine PMS verschlimmert, auf jeden Fall. Ähm, Kaffee trinken aber für mich halt auch einige positive Bestandteile in meinem Leben hat. Und dann sind wir die Entscheidungswaage durchgegangen und danach war das so richtig so... So richtig klar. also ja, so jetzt machst du es ja auch. seitdem mach auch. Also Du hattest
1: ja schon mal einen, einen Anlauf versucht oder mehrere Anläufe, ja. aber das ist ja jetzt mit Abstand der weiteste und man muss jetzt dazu ja auch mal sagen, inzwischen fällt es dir richtig leicht, oder? ja Also es ist, ist ja. es dir inzwischen möglich, ab und zu mal eine Ausnahme zu machen, ja ohne dass du, also ich erinnere mich noch so an, klar, natürlich hast du auch in dieser Phase mal so, dass du mal eine Ausnahme gemacht hast, aber da erinnere ich mich dran, dass es so war, dass du dann in den nächsten zwei, drei Tagen auch gerne wieder eine Ausnahme machen wolltest und das dann aber trotzdem nicht getan hast, aber inzwischen mhm. bist du, glaube ich, so an dem an dem Punkt, ich könnte dir easy jetzt eine, eine Tasse Kaffee hinstellen und du könntest die trinken und morgen wäre das kein Thema, dass du jetzt wieder denkst, so, hey. Ja. Also es ist eigentlich witzig, also jetzt, wo, kann Ahnung, wie lange machst du das jetzt? Fast ein halbes Jahr.
0: Ja, doch fast ein ja. halbes Jahr tatsächlich. Ja, ja. ja. so ähm. lange ist das schon her.
1: Ja, und jetzt ist es einfach geworden. Ne? Ja, jetzt, jetzt ist es keine... Ähm, ja, es ja. Ja, wird immer fällt einfacher. Ich komme nur gerade auf dazu. Ja. Also es ist, ist ja mit gesunder Ernährung auch so, wenn man es lange genug gemacht hat, ist es irgendwann einfach.
0: Ja, es wird irgendwann einfacher. Mhm. Ähm, genau, also grob gesagt, die Entscheidungswaage besteht aus vier Fragen.
1: Ja, du kannst und hier einen Zettel mal nehmen, wenn du willst. Die auf, wobei wir, wir werden sie am Ende nochmal gesondert machen, ne? weil jetzt erzählen ja. wir natürlich viel zu den Fragen dazu. Mhm. Und ich würde sagen, am Ende äh, schnapp dir schon mal ein Stüdel und Zeft. Stüdel und Zeft. Stüdel und Zeft. Ähm, äh, und dann ähm, kannst du das dann aufschreiben. Ja. Ähm, Aber
0: erstmal werden wir die Fragen einmal so rundherum genau, durchgehen. besprechen und dann besprechen und am Ende dann nochmal
1: wiederholen. Ja, genau. Und dann kannst du das für dich entscheiden. Also was auch immer du entscheiden willst, weil es muss jetzt keine es muss tatsächlich jetzt keine Abnehmfrage. frage sein. Also wir werden es jetzt mhm. für Abnehmen durchgehen. Ja. Und wenn du aber in Wirklichkeit was ganz anderes entscheiden möchtest, dann nutzt es gerne dafür. Ja,
0: wie gesagt, das, ist, das geht quasi in jedem Lebensbereich. Das macht ja. die Entscheidungswage so cool. Also, von den vier Fragen ist die allererste Frage. Und ich, ähm, noch mal kurz vorab, ähm, ich, soweit ich weiß, ist diese Entscheidungswage auch äh, durch psychologische Tests gegangen. Mhm. Und entsprechend, wie nennt man das nochmal, validiert. Also man hat äh, festgestellt, ja, dass es das das halt auch nachweislich funktioniert, nachweislich einen Effekt hat. Ähm, ich glaube, es geht allerdings auch um die Reihenfolge der Fragen. Mhm, also, vorstellen. dass die erste Frage wirklich die erste Frage sein sollte und die zweite Frage dann auch wirklich die zweite und so weiter. Dass man nicht diese vier Fragen sich aufschreibt und dann denkt, oh, bei der zweiten Frage fällt mir gerade am meisten zu ein. Mhm. Sondern, dass, mir, dass man wirklich das nach und nach durchgeht, dass das besonders wichtig ist. Wichtig ist bei der Entscheidungswaage. Okay, Frage Nummer eins. Welche positiven Aspekte siehst du darin, wenn du nichts änderst? Ich oh. wiederhole an dieser Stelle nochmal, hm, ja.
1: Kann man ich, schnell falsch verstehen. Ich
0: mag das nämlich sehr strukturiert. Welche positiven Aspekte siehst du darin, wenn du nichts änderst?
1: Hm. Oh, das ist ja gleich zu Anfang eine relativ schwierige Frage. Also, also eine Frage, wo man erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss, weil erstmal ja. denkt man sich so: ja, Hä, ich will ja, ich überlege ja, was ich was ändere, weil ich ja keine positiven Aspekte darin sehe, mhm. nichts zu ändern. So, da muss man erstmal ehrlich zu sich sein: wäre das so, dann hätte man was geändert. Also, wäre wär einem das völlig klar, dass es eigentlich in der jetzigen Situation keine positiven Aspekte gäbe, mhm. dann hätte man es längst geändert.
0: Genau. Also, wenn du jetzt an dieser Stelle sagst: Boah, mir fällt absolut nichts ein, dann ganz wichtig, dann grabe nochmal nach. Weil genau. wenn du absolut nichts, ähm, nichts Positives daran siehst, dass du nichts änderst, also wenn du da nichts findest, ähm, dann, dann fehlt dir da noch irgendwie eine Connection genau. zu dir selbst. Also
1: wenn du jetzt wirklich vor einer Entscheidung stehst, die du noch nicht getroffen hast, weshalb du ja die Waage brauchst, dann gibt es für dich positive Aspekte, warum du nichts änderst. Ja. Weil gäbe es die nicht, hättest du, dich, hättest du schon diese Entscheidung getroffen. Ja. Also das heißt, um diese erste Frage kommst du, ich glaube, man kommt um keine dieser Fragen ja, man und man kann. Aber die sind alle so, oder teilweise so ein bisschen, dass man so denkt, so hä, wieso sollte man da was zu sagen? Aber da muss man dann halt wirklich graben. Also was ist zum ja. Beispiel, warum, warum sollte man nichts ändern, wenn wir jetzt mal auf abnehmen? Warum könnte es positiv sein, das nicht zu ändern?
0: Ein Beispiel wäre zum Beispiel äh, der Partner. Also mhm. wenn man halt sagt, man ist halt in seinem Alltag eingespielt, man kocht abends für den Partner und mhm. der Partner hat, keine Ahnung, einen Handwerkerjob oder einen Baustellenjob und ist den ganzen Tag super aktiv und äh, braucht dann abends eben auch was richtiges, deftiges mit großer Menge und so weiter und so fort, dann ist es natürlich erstmal anstrengender, das voneinander zu trennen, weil es ist e auf den ersten Blick leichter, gemeinsam zu essen, so mhm. äh, nur einmal zu kochen so, äh, einfach das mitzuessen, was der andere auch isst. Das ist, das ist natürlich leichter. Ja, also Und
1: Einfachheit in, also, ja,
0: genau, ins, in, Einfachheit, mir fällt gerade noch mal was anderes ja. genau zu diesem Thema ein. Ähm, es ist natürlich psychologisch auch schwierig zunächst einmal anders zu essen als andere. Mhm. Da gewöhnt man sich mittlerweile dran, tatsächlich. Ähm, irgendwann ist es normaler für einen, aber der Einstieg ist schwer.
1: Mhm. Ja, okay, also das wäre jetzt so ein ganz simpler Grund. Ja. Es ist Erstmal schwieriger. Und ich sag mal, auf lange Sicht würde ich sagen, es ist gleich schwer eigentlich. Also wenn ich jetzt mal davon absehe, das machen ja die aber die wenigsten, dass sie wirklich nur Fertigprodukte essen. Das ja. ist natürlich theoretisch super einfach. Mhm. ja Aber ansonsten ist dauert, ich würde behaupten, und das ist ja auch der, das, das Feedback von den Kursteilnehmerinnen in der Regel, dass, wenn man das richtig angeht, man sogar durch die gesunde Ernährung Zeit spart. Mhm. Also nicht, das liegt nicht an der gesunden Ernährung, sondern eher so an dem Konzept, wie wir es machen. Mhm. So, das könnte man auch easy mit ungesunder Ernährung machen, kein Problem. Mhm. Aber die meisten Leute sparen ja am Ende sogar Zeit, wenn sie sich einfach ernähren. Das ja. kann man aber genauso gut gesund wie, äh, wie ungesund machen. Also ja. das, es gibt da keinen zeitlichen Vorteil, es sei denn, man ist jemand, der wirklich nur Fertigprodukte futtert.
0: Ja, und genau. Ähm. Aber nichtsdestotrotz ist da natürlich erstmal so, welche positiven Aspekte siehst du darin, wenn du nichts änderst? Eine gewisse Routine und eine gewisse Bequemlichkeit, die in unserem Leben ja durchaus auch sinnvoll und wichtig ist. Weil wenn wir ständig irgendwelche neuen Sachen erleben würden, wir wären total überfordert im Leben.
1: Alles braucht eine Startenergie, fällt mir dazu ein. Also das ist ein klassischer Punkt, was generell gegen jede Änderung spricht. Keine, Ich glaube, es gibt keine einzige Änderung auf diesem Planeten, die nicht am Anfang aufwendiger ist als die Ursprungssituation. Ja. So, ähm, also, ja, aber ich überlege gerade, wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich fahre immer mit dem Auto zur Arbeit 40 Kilometer und, äh, äh, oder mit dem Fahrrad und jetzt ändere ich aufs Auto. Das ist vielleicht <lacht> dann doch von Anfang an einfacher. Ja, Keine ja, aber, okay. aber die allermeisten Entscheidungen, gerade wenn sie so um Routinen gehen, mhm. brauchen halt gerade am Anfang eine gewisse Startenergie mhm. und später ist das gar nicht mehr, kann es durchaus sein, dass es einfacher ist als vorher. Ne? Ja. Muss vielleicht doch nicht immer so sein, da war ich wirklich etwas voreilig. Aber das wäre so eine, finde ich, relativ simple Sache noch, die dagegen spricht, die Entscheidung, was mir jetzt noch einfällt mhm. und das geht ein bisschen tiefer, ist, zum Beispiel ähm, meine Rollenidentifikation. Oh. Also bin ich zum Beispiel der Dicke mhm. in der Gruppe? Ist das meine Rolle? Habe mhm. ich, also, ne, hab ich einen Freundeskreis, in dem ich der Dicke bin? Mhm. Ja? Ähm, und ist das so eine, ähm, eine Rolle, die ja auch mit vielen positiven Sachen verknüpft sein kann? Also ich bin so dieser Gemütliche, mit dem man auch irgendwie, keine Ahnung, gut quatschen, bei dem man sich wohlfühlt. Ja. Ne? Und da habe ich direkt noch so die die, den zweiten Gedanken, ähm, da haben wir ein befreundetes Pärchen, wo ich glaube, dass das genau bei denen der Fall ist, weil er war am Anfang, als sie zusammengekommen sind, super sportlich, super heißer Typ, so, wo echt viele Frauen gesagt haben, Junge, was eine Schnitte, <lacht> so, ne. Und sie hat ihm das immer und immer wieder vorgeworfen, so, ne? also oh, alle Frauen fliegen auf dich, so, ne? Ja. Und dann ist er dick geworden. Und jetzt ist das kein Problem mehr. So, ähm... Ja, sorry. Weil, also, er hat immer noch ein hübsches Gesicht, aber ansonsten sieht er halt nicht mehr so schnieke aus, ne? Und, ähm, ich glaube, dass das ein großer Aspekt bei den äh, beiden ist. Warum mm. er dick... Also, weil der hat immer sich beschissen ernährt eigentlich. so mhm. Also ähm, nur hat er dann angefangen, ähm, das so weit zu übertreiben und keinen Sport mehr zu machen und so weiter. Und, und ich glaube, dass das wirklich ein, ein Aspekt ist, dass er das sozusagen seiner Partnerin zuliebe tut. Dass weil er sie nicht, beruhigt. Genau, er möchte ja. nicht, dass sie, äh, dass sie Angst haben muss. Mhm. Ähm, und äh, ja, deshalb ist das für ihn vorteilhaft, dick zu sein, weil sie liebt ihn noch so mhm. und ähm, muss sich jetzt aber keine Sorgen mehr machen. Weil er so gut aussieht.
0: Ich weiß, äh, ich weiß, dass das... Also wenn man das zum allerersten Mal hört, klingt das schon irgendwie absurd. Ne? Mhm. Also, ähm, dass man halt dieser Rolle entspricht, um eine andere Person zu beruhigen in einem gewissen Maße. Ähm, mir fällt gerade ein, ich muss wirklich noch mal kurz über die Ernährungspsychologie-Ausbildung sprechen, dass wir genau das auch mal als Beispielthema hatten. Also, dass, äh, dass eine Frau immer wieder mit dem Abnehmen aufgehört hat, weil, weil ihr Partner sich unwohl gefühlt hat mhm. dabei, dass sie abgenommen hat und er nicht. Weil also in dem in dem Beispielkonstellation war es so, dass beide Übergewicht hatten und als die Frau abgenommen hat, hat das den Mann vor Augen geführt, dass er eigentlich auch etwas tun sollte, müsste, also dass er sich eigentlich auch nicht so gesund ernährt, nicht so gesund lebt, vielleicht auch mit der Optik nicht so zufrieden ist. Ähm, er ist damit aber nicht klargekommen und für ihn war es leichter, ähm, die Frau wieder zur Zunahme zu bewegen, als selber abzunehmen.
1: Und für sie war es in dem Moment auch quasi sozusagen wichtiger, ähm, was der Partner, also wie der Partner sich fühlt, ja. als ähm, wie sie sich sozusagen selber fühlt. Also man, ja. kann das, man kann das natürlich jetzt sehr negativ auslegen oder man kann so sagen, ist auch okay. Ne? Also ja. man darf jetzt an der Stelle ähm, nicht den Fehler machen. Also äh, ein, ein gewisses Übergewicht an einer gewissen Menge ist natürlich auch wirklich echt gesundheitsgefährlich. Ja. Aber trotzdem gibt es ja, blöd, das klingt jetzt hart, ne? aber was ich jetzt sagen werde, ja. es gibt andere Sachen im Leben als Gesundheit. Gesundheit ja. ist schon sehr wichtig, aber ich würde nicht sagen, es ist das Wichtigste, mm. ähm, weil ich finde es ist immer schwer zu sagen, etwas ist das Wichtigste. Ja. So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich habe vielleicht die Wahl zwischen einer glücklichen Beziehung mit einer etwas schlechteren Gesundheit und total unglücklich beziehungstechnisch zu sein, weil ich einfach mir sicher bin, dass der Partner der Richtige für mich ist in meinem Leben. und äh, Aber eine Top-Gesundheit mm. ähm, oder zumindest in diesem Ernährungsaspekt einer Top-Gesundheit, dann... Weiß ich nicht, wie ich mich entscheiden würde, weil dieses diese Unglück von der Partnerschaft hat auch wieder eine Auswirkung auf die Gesundheit. Ne? Mhm. Ähm, und deshalb würde ich da jetzt erstmal in diesem Entscheidungsprozess gar nicht urteilen wollen, sagen, ja, das ist aber eine schlechte Angewohnheit, weißt du, dann setze ich meine Prioritäten falsch, sondern würde es erstmal so akzeptieren und sagen, okay. Das ist jetzt so. Ja, genau. Also weil von außen Mann ist mir jetzt wichtiger.
0: Weil von außen könnte man jetzt natürlich sagen, ja, aber was ist denn das für eine Beziehung, ja. wenn der Mann dich jetzt so runterdrückt oder die Frau dich jetzt so runterdrückt und dich dazu, in, also insgeheim dazu bewegt, instinktiv dazu bewegt, äh, nicht abzunehmen. Mhm. Was ist denn das für eine Beziehung? Die kann ja nicht gut sein und so weiter. Von außen urteilt man ja schnell. Aber ich glaube, so in diesem ersten Prozess der Entscheidungswaage ist es wichtig, das erst einmal anzuerkennen, ja. dass es so ist. Ohne äh, groß zu urteilen, wie schlecht das ist. Ja. So, äh, oder wie gut das ist oder wie auch immer. Also wirklich mhm. erst erstmal wirklich einfach anerkennen, was ist. Es möglichst neutral zu sehen. Ist möglichst neutral mhm. zu sehen. Genau. genau. Ja. Also ich meine, wenn man sich dann letztlich in unserem Beispiel fürs Abnehmen entscheidet, hat man da natürlich auch einen Punkt, auf dem man früher oder später stoßen wird. So, wo man weiß, das wird auf einen zukommen, wenn man sich dafür entscheidet.
1: Man kann sich ja im Endeffekt auch immer fragen, wie kann ich beides haben? Also gibt es ja. zum Beispiel andere Möglichkeiten, meinem Partner zu zeigen, dass ich ihn liebe, wie er ist, ja. außer dick zu bleiben? Ja. Das kann man sich immer fragen. Weil man, ne? Also man, Es muss nicht immer eine Entweder-Oder-Entscheidung sein. Ich wollte jetzt erstmal darauf hinaus, weil wir noch, natürlich normalerweise sagen würden, ja, hm, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, aber dass man das erstmal neutral betrachtet. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir müssen mal weitermachen, weil wir sind echt schon lange bei der ersten Frage tatsächlich. Ja, stimmt. Und wir haben ja noch drei weitere.
0: Okay, Frage Nummer zwei ist, welche negativen Aspekte siehst du darin, wenn du nichts änderst?
1: Wo oh, ich glaube, das ist halt relativ einfach, diese Frage. Ja. Deshalb finde ich es eigentlich auch schön, dass die, ähm, dass die als zweites kommt.
0: Mhm. Ne? Nicht als erstes, sondern mhm. als zweites. Ja, ja. also
1: das, da kann man ja ganz viel nennen. Ne? Also, ja. also gesundheitlich ist das eine, natürlich auch rein, rein optisch, also wir bleiben jetzt mal rein beim, äh, beim Abnehmen oder äh, gesund ernähren, Gesundheit ist das eine, Optik ist was anderes, ne? wo man mhm. halt wo halt viele sagen würden, naja, Optik darf einem nicht so wichtig sein. Uh, ja, okay, finde ich, find ich immer kritisch, weil ich finde, das ist auch ein Teil des, also zum Beispiel für mich ist das ein Teil von meinem Charakter. Ne?
0: Ähm, tatsächlich noch mal was zum Thema Optik, ähm, mhm. weil ja die Body Positivity Bewegung oder auch so diese grundsätzlichen Body Neutrality Bewegung, äh, ich glaube, po Body Positivity ist das. Mhm. Ähm, da wird ja auch viel gesagt, hey, du, du bist du bist so schön, wie du bist. Mhm. so ähm, Und das hat natürlich auch einen gewissen Wert. Ähm, dass, also man, man muss nicht einem Schönheitsideal entsprechen. Ja. Und so Aussehen alleine als Motivation finde ich auch sehr schwierig. Also ich gehe zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio wegen, meinem, mein, wegen meines Aussehens. Das ist vielleicht mhm. auch irgendwie ein Grund, so weil ich es mag, halt auch fit mhm. und definiert auszusehen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich haben die schon irgendwie recht dazu ja. sagen hey Optik hm, schwierig gleichzeitig ähm, ich habe das passt weil ich habe ja im, ich habe ja eben über meine eigenen Unsicherheiten bezüglich mhm. meines Körpers gesprochen ähm, und ich habe für mich festgestellt es bringt mir absolut nichts wenn ich meine wenn ich Dinge die ich einfach nicht an mir schön finde schön reden will mhm. ähm, das bringt nichts also ähm, man hat das Gefühl, man vergräbt damit Emotionen irgendwie unter, unter der Erde, die mhm. sind aber immer noch da und von daher würde ich sagen, wenn du, wenn du optisch mit dir selber nicht zufrieden bist, dann ist das ein erster Schritt zu sagen, ja es ist so, ich bin gerade nicht zufrieden. Ganz egal, was die Body Positivity Leute sagen, ganz egal, ob man sich jetzt heutzutage schön fühlen sollte oder nicht. Mhm. So, ähm, Es ist erstmal ein Punkt, das erstmal einfach festzustellen, nein, so fühle ich mich gerade einfach nicht wohl. Mhm. So, so fühle ich mich optisch einfach gerade nicht wohl. So, mhm. ähm, und das darf auch einfach ein negativer Aspekt von einem sein. Und wenn man optisch mit sich selbst nicht zufrieden ist, hat man jedes Recht, das zu ändern.
1: Und man, also man, man, es hilft nicht sich einzureden, doch das bin ich jetzt doch.
0: Ja genau so. genau. Also ähm, genau also insbesondere hilft es nichts, ähm, sich Dinge schön zu reden. Ja. Also man kann die Dinge a. akzeptieren so wie sie sind. Ich, ich hab, das ist letztlich mhm. auch der Weg, den ich gegangen bin. Ne? Mhm. Ähm, ich ich habe optisch mit mir Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin, aber ich habe sie akzeptiert. Ich finde sie nach wie vor nicht schön. So, ja. Aber ich habe sie akzeptiert, dass ich ein groben und ganzen Menschen, ganz, ganz vernünftiger Mensch ja. bin so, und mich optisch nicht verstecken muss. So äh, Akzeptieren ist der eine Weg, verändern ist der zweite Weg. Und ich finde, erst wenn Veränderung ein, ähm, ein Weg ist, dem man sich eingesteht, mhm. dass man dass diesen Weg gehen kann,
1: mhm.
0: ähm, erst dann kann, hat man wirklich den Weg offen zur Akzeptanz. Ah
1: ja. Ja, ja, gut, genau. Man, kann, man muss sich eingestehen, man kann etwas ändern, ja. dass das mit gewissen äh, Trade-offs kommt natürlich, also mit gewissen Konsequenzen, wie wir im ja. ersten haben. Ja. Das ist natürlich wichtig und dann kann man auch eine bessere Entscheidung treffen, ob man das jetzt möchte. Ne? Ja, genau. Also zum Beispiel bei mir ist es ja anders mit dem Fitness, sage ich mal. Ne? Mhm. Also äh, ich bin ja damals angefangen weil ich so breit werden wollte, dass ich durch keine Tür mehr passe. So, wahrscheinlich ein bisschen zu viel Dragon Ball geguckt. Ich wollte ja. halt aussehen wie Son Goku und Vegeta. So, fertig. 14 Jahre. Daniel will jetzt breit werden. so ne? mhm. Und natürlich spielte da auch sowas wie eine gewisse Unsicherheit rein. So, ne? Man wollte auch für Frauen gut aussehen und so. Aber zum Beispiel haben wir ja heute nochmal wieder festgestellt, dass Motivation fitnessmäßig für mich nie ein Thema war. Ich gehe halt ins Fitnessstudio. Mhm. Ich habe nicht, ich habe nie wo ich sage so, ich habe keinen Bock, ins Fitnessstudio zu gehen. Also w wirklich eigentlich nie. Mhm. Ich habe Zeiten gehabt und Jahre gehabt, wo ich wenig trainiert habe und entsprechend nicht so aussah, wie ich jetzt aussah. Aber das hatte immer zeitliche Gründe, weil ich gesagt habe, ich habe andere Prioritäten mhm. und ich habe dann auch irgendwann so diese Phase gehabt, dass ich gemerkt habe, so, ich brauche das nicht mehr. Mhm. Also ja, ich habe am Anfang gedacht, ich muss jetzt darüber ähm, ne, also ich muss jetzt darüber auffallen, dass ich äh, so eine Maschine bin so, ne? Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, so hey, das hat nicht den Effekt, wie ich das eigentlich mir vorstelle, sondern tatsächlich, eigentlich fällt es mir dadurch schwerer, in Kontakt zu anderen zu kommen. Also es ist nicht so, dass die Leute, äh, klar, die Leute respektieren das und, und finden das auch manchmal cool, aber man kriegt eigentlich mehr negative Aspekte dadurch mit. Und es fällt einem eigentlich einfacher, wenn man nicht so äh, fit ist, sage ich mal. Kontakte zu schließen und so weiter mhm. ähm, und äh, irgendwann habe ich die die Selbstsicherheit halt anders gewonnen als dadurch so und dann hatte ich eine Phase wo es mir nicht so wichtig war aber auch da hatte ich keine Motivationsprobleme und habe ich halt beschlossen andere Sachen sind wichtiger ne? mhm. wie, ich, wie ich mich dann zum Beispiel selbstständig gemacht habe und gesagt habe okay meine ganze Zeit geht jetzt in die Veranstaltung die ich mache ja. ne? und ich habe einfach keine Zeit ähm, ja, zu trainieren so und jetzt trainiere ich ja wieder regelmäßig ähm, und bin gut in Form. Aber für mich ist das tatsächlich eine optische Sache. Ne? Also mm. klar, ich möchte auch fit sein und so. Und ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich einfach äh, äh, ja, gesund bin und mir das gut geht. Aber ich mache das aus optischen Gründen. Ne? Mm, so, mm. Also sonst würde ich laufen gehen. So, ne?
0: Also es hat natürlich auch einfach was, wenn man in den Spiegel guckt und optisch mit sich zufrieden ja, genau. ist. Also, das, das klingt so oberflächlich, aber es hat was. Mhm. Also, es hat einen gewissen Aspekt, dass man dann zufrieden mit sich ist.
1: Was da übrigens das ist ein bisschen off-topic, ja. viele sagen ja, man soll sich nicht vergleichen. Ne? Ja, ist auf der einen Seite natürlich ein schöner Gedanke. Ich finde wichtiger ist, man muss sich mit den richtigen Leuten vergleichen. Also zum Beispiel gerade bei dir habe ich das Gefühl, deine Selbstakzeptanz ist eigentlich durch den Vergleich mit anderen Leuten gekommen. Ja. Aber dass du, man darf nicht den Fehler machen, dass man sich selber mit, also ich darf mich zum Beispiel vom, vom, von meiner Optik nicht mit irgendwelchen fitness typen auf Instagram vergleichen wenn ich das schon machen würde, dann müsste ich ein Foto von mir machen, aufgepumpt bei dem besten Licht und dann bin ich erstmal ganz arrogant, sehe ich selbst neben den Fitnessmodel-Typen auf Instagram nicht super schlecht aus, oh. wenn die eine 10 von 10 sind, dann komme ich mindestens noch auf eine 7, würde ja. ich mal behaupten. <lacht> ähm das darf ich natürlich nicht machen, meine, ich sag mal, meine schlechteste Form damit vergleichen, aber zu gucken, okay, wie sieht eigentlich der otto Normalverbrauch aus? Also ja. total geile Sache ist ja da Sauna, ne? Ja, also stimmt. Einfach mal in die Sauna gehen und so gucken, so wie sehen, also wenn man so wirklich Probleme mit seinem Körper hat, wie sehen andere Leute eigentlich aus, so, ne? Mhm. Und in der Sauna hast du wahrscheinlich, abgesehen von den, den älteren Leuten, die einfach so ihren Frieden gefunden haben, hast du eigentlich eher dann noch die Figur bewussteren Leute. Und wenn du da schon feststellst, hey, so, also... Ist doch eigentlich cool so, dann, mm. dann ist das gut.
0: Ja. Und wenn man schon dabei ist, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, dann auch bitte das Gesamtpaket. Ja, ja also insbesondere wir Frauen neigen dazu, oh, die hat schöne volle Lippen, die andere hat schöne äh, große runde Brüste, die andere hat einen tollen Arsch und äh, die vierte Person, die hat einen flachen Bauch. Das alles hätte ich ganz gerne, ähm, dass wir immer so von Frauen so einzelne Körperdetails rauspicken hm. und dann ähm, so quasi aus ganz vielen verschiedenen Leuten so unsere eigene Traumoptik zusammenpicken und dann natürlich unzufrieden sind. Äh, was Also ich habe das irgendwo mal in einem Podcast gehört, in einem Buch gelesen. Ich weiß es nicht mehr, woher das kommt. Äh, oder auch mal auf Instagram gesehen. Ähm, aber ich finde die Frage auch irgendwie super spannend. Äh, würdest du mit der Kom Person komplett tauschen und wollen. Da kommt
1: ja dann noch anderes als Optisches Da dazu, kommt was ne? anderes als
0: optisch, Optisches dazu. Die, die, die gesamte Optik, man nimmt, aber auch den gesamten Lebensstil. Hmm. Man nimmt die Arbeit mit, die diese Person verrichtet. Man mit, nimmt den Freundeskreis mit, die Familie, hmm. alles Mögliche, die Wohnung, in der sie lebt, die Gewohnheiten, die sie sonst hat. So Und dann kommt man schnell an den Punkt, wo man sagt, ja, sie hat vielleicht einen schönen, großen, runden Hintern. Aber es gibt doch vieles, was ich, was ich eigentlich lieber an meinem Leben behalten würde. Ähm, und schon hat man das Ganze wieder relativiert. Ja. Ja, äh, wir haben gerade ganz, ganz viel ja, über die Optik gesprochen. Wir sind so richtig. Richtig ausgeschwenkt. Also die Grundsatzfrage war, welche negativen Aspekte siehst du darin, wenn du nichts änderst? Und da haben wir natürlich auch so grundsätzliche Gesundheitsthemen dabei, wo ich auch dazu anregen würde, ähm, mich zu fragen, in we woran merke ich es genau im Alltag? Mhm, ja. Also merke ich es zum Beispiel, dass ich äh, Probleme habe, Treppen raufzukommen oder... Ähm, merke ich es daran, dass ich morgens nicht richtig wach werde? Mhm. Ähm, woran merke ich konkret, dass ich gesundheitlich nicht besonders fit bin? Merke ich das daran, dass ich Rückenschmerzen habe?
1: Sollte man übrigens nicht haben. Also manche denken ja, das wäre normal, ist nicht normal.
0: Okay, gut, dass wir das an dieser Stelle nochmal festgestellt haben. Ja. Also, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Rückenschmerzen nicht normal sind.
1: Nee, also ich kenne echt viele Leute, die irgendwie dann denken so, oh, ja, ich habe das und jenes und welches, aber normal, nein, das ist nicht normal. Okay, also, krass, ja. Du, äh, na, also ich kenne viele in meinem Freundeskreis, die sind 20, haben Schulter, haben dies, haben jenes, haben welches. Weiß ich ich habe ja halt zum Beispiel so ein leichtes Zwicken in der rechten Schulter gehabt, da würden viele sagen, das ist normal, mache ich nichts mit, bin ich ja halt dann mhm. regelmäßig hin, jetzt halt jetzt weg. So, ne? Das ist mhm. halt nicht normal, also ja. ich sage mal, mindestens bis... Ja, gut, ich kann jetzt nur bis 33 wirklich aus eigener Erfahrung äh, sagen, aber äh, ich, ich würde mal behaupten, mindestens bis 50 sollte man ohne jedes Wehwehchen äh, klarkommen können, ja. wenn man entsprechend bereit ist. Nicht, wenn man es halt sich entscheidet, dass man es akzeptieren will, weil man andere Prios hat, okay, aber mhm. ähm, ja.
0: Es gibt übrigens auch einen mega coolen Spruch ähm, zum Thema Kaffee tatsächlich, der sagt: Kaffee zu trinken ist normal, Kaffee zu brauchen nicht. Finde ich, find ich auch gut. Also im Zweifel einfach mal fragen: Wäre ich leistungsfähig auch ohne Kaffee? Mm. Und oh. wenn nicht, äh, dann ist da auf jeden Fall gesundheitlicher Optimierungsbedarf äh, da. Ja, ja mm. auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, aber ich glaube, wir lassen die Frage mal, weil sie eigentlich relativ einfach ist und wir haben trotzdem schon lange darüber gesprochen. Wir haben noch zwei Fragen, ja. idealerweise in 20 Minuten durch zu sein. Und sonst <lacht> dauert sie halt ein bisschen länger, die Folge.
0: Genau, schaffen wir. Ja. Willst du sie vorlesen?
1: Was würde dir fehlen, wenn du dich gesünder ernährst?
0: Auch eine mega spannende Frage. Also,
1: oder halt, wenn du XY tust. Also was mm. würde dir fehlen, wenn du das tust, was du jetzt dir vorgenommen hast, wofür du dich in entscheiden möchtest, gegebenenfalls? Mm. Ja.
0: Also, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich denke immer wieder regelmäßig daran, mehr Pole Dance zu machen, mhm. so weil ich das liebe, so Pole Dance Videos zu schauen und mhm. Leute können das richtig gut. Pole Dance ist halt auch ein ultra harter Job und äh, Job.
1: Job Job wenn du das auch beruflich machst. Denke ich gerade an andere Sachen. <lacht>
0: Die waren auch gut, glaube ich. Ja, möglicherweise. Aber es ist halt ein sehr, sehr harter Sport. Und da gilt natürlich auch der Grundsatz von nichts kommt nichts. Mhm. Ähm, und was mir da, also eine Sache, die mir da halt so direkt einfällt, wäre natürlich so Zeit. Ja, weil Training
1: mhm. nimmt
0: natürlich Zeit in Anspruch die man dann vielleicht für andere Dinge nicht hat. Also was würde mir fehlen, wenn ich mehr Poledance machen würde? Vielleicht auf dem Sofa zu sitzen und mal Hero Academia zu gucken. Vielleicht. Ja, hm. nicht nur eine Folge, sondern drei oder vier oder fünf Folgen hintereinander.
1: Oder Stunden.
0: Weil das... Ja, Man weil ja nicht
1: immer gleich Man kann ja auch mal in Staffeln denken. Man muss ja nicht immer in Folgen denken.
0: Ja, Staffeln bin ich bei Tag und Titan sofort, ja. Ah, ja. Eine Folge schafft man nicht. Ja. Es muss gleich die ganze Staffel sein. Ja. Und dann ja. die nächste da, darauf.
1: Ja, gerade gesundheitlich ist das, glaube ich, ich glaube, dass die, ähm, die Frage ist da relativ einfach für viele zu beantworten wieder. Also da fällt, fallen, glaube ich, viele, viele Sachen ein, die sie einfallen, ja. äh, die, die ihnen fehlen würden. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt einmal kurz vielleicht einhaken wollen, weiß ja. ich nicht, ob das erlaubt ist. Ähm fällt noch
0: ein kurz bevor du einhakst, ja mhm. eine Sache fällt mir noch ein äh, darüber, dass ich gesagt habe, ja mir fehlt die Zeit, um auf mhm. dem Sofa zu sitzen und ja. mal Hero Academia zu gucken. Was bedeutet es denn für mich, auf dem Sofa zu sitzen und mal Hero Academia ja. zu gucken? Ruhe zum ja. Beispiel, äh, Kraft tanken, ja. also sich mal entspannen, so mal keine Pflichten haben, also ja. äh, dass man da vielleicht auch äh, guckt, welche Gefühle stecken eigentlich dahinter? Warum will ich eigentlich so gerne auf dem Sofa sitzen und mal Hero Academia gucken? Ja, so, also, ja.
1: ja, ja, ja finde find ich eine gute Sache. Jetzt darfst du... Ähm, genau, also ne, gerade bei gesunder Ernährung, ne, was würde mir da fehlen? Da fallen einem ja tausend Sachen gleich Kuchenessen Kuchen essen bei Mutti oder bei Omi, das Grillfest, die in der Feier, das und das und das und das. Und da muss man natürlich dann auch schauen, welche Form der gesunden Ernährung Will ich, will ich quasi ähm, ver vertreten und natürlich ist das ein bisschen individuell, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was fehlt mir durch die gesunde Ernährung, so wie ich es jetzt mache, mhm. nichts, mhm. gar nichts, mhm. weil oh, ja, ich muss es ein bisschen relativieren, weil ich hatte die letzte Geschichte mit dem Döner erzählt, ja. also ähm, ab und zu gehe ich mit meinen Jungs irgendwie was essen, Döner, ja. Pizza und so weiter, ne? ja. ähm, und das fehlt mir nicht, weil ich es einfach mache, weil man es auch einfach machen kann. Uh -huh. So, ne? ähm, Aber was mir dann schon fehlt ist, um ehrlich zu sagen, mir schmeckt das Zeug nicht. Uh -huh. ne? Also das liegt ja aber an der gesunden Ernährung, weil ich, weil ich mich an andere Sachen gewöhnt habe. Das uh -huh. war früher anders. Da könnte man sich drüber streiten ob mir das fehlt. Aber das ist mir in dem Moment nicht wichtig, weil was ich da will, ist mit meinen Jungs ein Döner essen gehen. Und ich esse dann auch keinen Salat. Ich esse dann einen Döner, also weil ich dann das das Gefühl habe, das gehört mit zum Feeling dazu oder beim bei ist oder whatever. Ne? Mhm. Aber dadurch, dass wir zum Beispiel unsere gesunde Ernährung so auslegen, dass wir sagen, hey, das ist okay, wir machen mehr so 80-20-Regel, könnte ich das theoretisch auch einmal die Woche machen. Das wäre ja. überhaupt gar kein Thema. Ne? Ja. Äh, klar, wenn ich jetzt sage, ich habe das jeden Abend zum Beispiel, dann ist das wieder eine Sache, die lässt sich mit wahrscheinlich keiner äh, gesunden Ernährungsform äh, vereinbaren. Wenn mhm. ich sage, ich muss das wirklich keine Ahnung, zweimal am Tag, jeden Tag haben, so, ne? Dann muss man das als die Sache, die einem fehlt, aber man kann sich dann auch nochmal fragen, okay, was ist jetzt gerade mein Bild tatsächlich von dem, was ich machen muss und stimmt mm. das überhaupt? Ja, stimmt, ja, also, stimmt. Äh,
0: Würde es mir wirklich fehlen, weil ich wirklich darauf verzichten müsste? Muss, mu genau,
1: muss ich überhaupt darauf verzichten, weil ja. viele Leute haben ja auch so den den Eindruck, ja, wenn ich mich gesund ernähre, bedeutet das, ich darf das und das und das und das und das alles nicht essen, weil, mm, also alleine die Nudeln. Sache, ich darf schon ein, nur ein einziges Lebensmittel gar nicht mehr essen, dann ist das fehlt, das ist ein Druckschluss mm, für eine mm. gesunde Ernährung. Ja, es gibt Ernährungsformen, die das so sehen, ja. aber es wäre nicht notwendig, wenn das Ziel eine, eine allgemein gesunde Ernährung ist.
0: Genau, also jetzt natürlich so Allergien und Unverträglichkeiten ja, und so weiter ausgenommen. Ne? Gut, aber das ist keine so, Entscheidung,
1: die ja, äh, entweder ich sterbe halt oder ich entscheide mich dafür, das nicht mehr zu essen. Ja,
0: ja genau, ja. genau das ist natürlich nochmal was anderes. genau Aber es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man nicht müsste ähm, ja. und eigentlich essen kann, ist natürlich auch die Motivation nicht so groß. Für ja. Nussallergiker ist natürlich die Motivation sehr hoch, <lacht> keine Nüsse zu essen. Genau. So. Ähm, ähm, ich hatte ja. noch einen Gedanken dazu zum Thema Kaffeeverzicht. Ja. So, weil Ich hatte ja die Entscheidungswaage auch durchgemacht mit ja. dem Thema keinen Kaffee trinken. Und zu dem, was du sagst, fällt mir ein, dass ich ja auch nicht auf Kaffee verzichte, ja. weil beim Kaffee habe ich ja natürlich auch viele Gefühle dabei, einfach mhm. so, ähm, so ein bisschen so dieses zum einen dieses Ruhe, Kraft tanken total und auch irgendwie so fit und bereit für den Tag zu sein. Mhm. Also da stecken natürlich auch noch viele Emotionen mit dabei ähm, und natürlich könnte ich die auch anderweitig bekommen. So. Mhm. Also das liegt ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine Kaffee-exklusive Sache. So. Also das ist, das ist mir natürlich total bewusst. So. Kann man noch mit Energydrinks
1: ähm, erreichen, meinst du? Ne? Oh nee,
0: bloß keine Energydrinks. Nee, Energy Drinks ist gar nichts für mich. Nee, aber was ich, was ich meinte ist, ähm, ich habe mich ja letztlich für eine Kaffee-Reduktion entschieden mhm. und nicht für einen kompletten Kaffeeverzicht. Mhm. So, und mit der Reduktion habe ich die Gefühle genauso, wenn nicht sogar noch besser. Eigentlich krass. Eigentlich oh, yes. noch krasser, weil, ähm, weil, ich jetzt, weil ich jetzt seltener Kaffee trinke und ähm, das auch irgendwie mehr wertschätzen kann, mm -hmm. ähm, jetzt einen Kaffee zu haben. Weil sonst war das immer so viel, so normal, so selbstverständlich, dass man eigentlich den einzelnen Kaffee gar nicht mehr richtig gewürdigt also hat. Also,
1: eigentlich kann man Sachen nur ähm, richtig genießen, wenn man sie nicht immer bekommt. Ne? Ja, ne? Also, äh, ein gewisser Verzicht. C gehört zu Genuss dazu. Ja. Da haben wir sogar mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Das ist sogar, was zum Beispiel Süßigkeiten angeht, ein messbarer Effekt. Also wer regelmäßig Süßigkeiten isst, genießt sie nicht. Punkt. Ja. Das lässt sich messen. Das kann, da kann man jetzt, wenn jetzt in dir ausgeht, nein, das stimmt nicht und ich gönne mir... Nein, du gönnst dir nichts. Das, mhm. ist, das ist nicht diskutabel. Das ist wissenschaftlich quasi messbar über Glückshormone. Du glaubst, es wäre so. Vielleicht, aber ja. es ist nicht so, Punkt.
0: Ja, ja. ja genau, weil ähm, ich, stimmt, weil je mehr Süßigkeiten man isst, desto äh, größer ist auch die Erwartungshaltung, äh, dass man ja. glücklicher wird durch diese Süßigkeiten, wird man aber nicht. Man braucht mehr Süßigkeiten, mhm. um dieses Glücksgefühl Gleiche, genau. ähm, auf dem gleichen Maße zu bekommen, wie jemand, der, äh, keine Ahnung, einmal die Woche vielleicht ein Schokoriegel isst oder so. Ja,
1: genau, also jemand, der es seltener macht, der genießt sie mehr als jemand anders. Fertig. Lässt sich messen. Ja. Ne? Genau. Aber um, gr aber gut,
0: grob dazu, also die dritte Frage war ja, was würde dir ja. fehlen, wenn du dich gesund ernährst? Ich glaube, wir haben da jetzt gerade ja. schon viel gegen angesprochen. Ja, ja, so, so ein bisschen so relativiert. An dieser Stelle ist es aber natürlich trotzdem wirklich erstmal wichtig, genau. einfach mal aufzuschreiben, einfach mal anzunehmen, einfach mal zu akzeptieren, ja. dass es so ist. Vielleicht auch in der Hinterhand, hey, wenn ich mich tatsächlich dafür entscheiden würde, gäbe es Lösungen, so, genau. wie man was das handhaben hat, ja. kann. Aber nichtsdestotrotz, wenn du so fühlst, ist das so. Ist das Dann ist das, das ist, das voll okay? in, ist das voll in Ordnung. Du müsstest nicht anders fühlen, du genau. müsstest nicht irgendwie hier das so oder so sehen. Ja, es stimmt. ist gerade einfach so, wie es ist.
1: Genau, es ist so, wie es ist. Und was vielleicht auch daran nochmal schön ist, dass man nochmal sehen kann, welche Sachen sind einem denn überhaupt wichtig? Ja. An, an der, also jetzt zum Beispiel an der gesunden Ernährung. Ne? Ja. Das ist ja auch ganz interessant. Was ist mir denn überhaupt daran wichtig? Weil ich habe ja Angst, dass dann könnte ich später, wenn ich mich dann dafür entscheide, dass ich den Schritt gehe, mm. weiß ich, was sind mir zum Beispiel die wichtigen Sachen. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, aber Essen, Sonntagskuchen essen mit äh, Mutti ist mir super wichtig, habe ich jetzt mm. dadurch festgestellt, dann kann man dann da auch nochmal ansetzen. Wollen genau. wir zur letzten Frage wechseln?
0: Ja, genau. Also die da wäre, stelle dir vor, dass du dich heute dazu entscheidest, dich gesünder zu ernähren oder ja, dein Abnehmenvorhaben zu starten. Wir reisen nun sechs Monate in die Zukunft. Was hätte sich konkret Positives für dich verändert? Hm. Und hier die Frage danach, was sich konkret Positives für einen verändert hätte. Hm. Also, was kann man erwarten, wenn man ähm, vor sechs Monaten entschlossen hat, abzunehmen? Mhm. Ähm, ist, wahrscheinlich sind die ersten zehn Kilo runter. Also es kann durchaus sein, dass die ersten zehn Kilo runter sind. Das ist natürlich individuell. Bei ja. manchen sind es dann vielleicht drei Kilo, bei manchen fünf Kilo, bei manchen zehn, bei manchen 15. Bei manchen man
1: 18. Bei,
0: ja, gen ja äh, war's, genau.
1: Doch, bei bei Mandy war es nämlich jetzt genau ein halbes Jahr, oder bin ich jetzt auch Ein, äh, nee, bei, ein halbes länger? Jahr waren
0: es 15 Kilo. Ah, ja. Ja, ja. genau. Ja.
1: Also, weil ich muss bei sowas immer, äh, interessanterweise, habe ich das diese Frage für mich selber,
0: Ich muss, ihn, glaube ich, ein bisschen lauter sprechen. Für,
1: ja, für mich selber, diese Frage, glaube ich, so krass noch nicht gestellt. Aber was ich immer wieder heftig finde, ist, wenn man dann so Nachrichten bekommt, so, hey, ich habe dann und dann deinen Kurs gemacht, das und das ist jetzt passiert. Und dann denke ich immer so, wow, fuck, das muss also, weißt du, das das müssen die Leute wissen, dass das einem auch so gehen kann. Mhm. So, verstehst du? Was ja. ich meine? Also, dass man einfach, also, interessanterweise, das ist für mich auch so die krasseste Motivation. Also, wenn ich so eine Nachricht lese, dann, dann krieg ich richtig so ein Kribbeln, weißt du? Mm. So, also als wenn man so, keine Ahnung, ich sage jetzt was Komisches, als wenn man so verliebt wäre, ist das so. Ne? so Point ähm, of View
0: Daniel ist in jeden verliebt. verliebt der <lacht> uns, der, der,
1: der, nein, also keine Ahnung, wenn man dann einfach so eine Nachricht kriegt und einfach so merkt, okay, die Leute haben jetzt so ihren, ihren Weg gefunden, das mm. ist einfach so krass. Also jetzt ist, haben wir für unsere Nachricht gar nicht die entsprechende von äh, von Melli zum Beispiel ausgedruckt, aber ja, äh, also, ähm, also
0: falls ihr nicht wisst, wer Melly ist, Melly war im Januar im Podcast, mhm. äh, da könnt ihr euch das Interview noch mal gerne anhören. Äh, sie war nämlich letztes Jahr bei Abnehmung ohne Kalorienzählen dabei. Und hat mittlerweile 18 Kilo abgenommen. Mhm. Also sie hatte im Januar 15 Kilo abgenommen. Das war da, wo ich das Interview mit ihr geführt hatte. Und jetzt hatte sie sich vor ein paar Tagen nochmal gemeldet und gesagt, hey, cool, mittlerweile sind es 18 Kilo. Hier sind äh, Vorher-Nachher-Fotos mhm. von mir. Hier ist meine Gewichtsverlaufkurve. So kannst du dir alles ansehen. Und oh, voll cool. Und Also sie, sie ist ja, das ist ja auch... also ähm, mal kurz, auch kurz so vom, von den Zahlen irgendwie weg, ne. Ähm, sie fühlt sich ja auch wirklich viel besser, viel ausgewogener. Ähm, sie ist viel mehr im Reinen mit sich und ihrer Ernährung, äh, hatte sie ja auch geschrieben. Und es ist, das ist natürlich auch ein absolut positiver Effekt. Also kurz noch mal auch zur Frage zurück. Ne? Was hat sich konkret Positives in sechs Monaten für dich verändert? Sowas zum Beispiel. Genau,
1: wo ich, ich darauf hinaus wollte eben, und ich glaube, da habe ich den Punkt eben gerade nicht so richtig kriegt, Wenn einem gelingt, so etwas zu formulieren, ja. wo man auch so dieses Feeling hab, hat, was ich habe, wenn ich diese, äh, wenn ich diese Nachrichten lese, mhm. ja, wenn man das für sich so fühlen kann, ne, ja. dann hat man, glaube ich, eine sehr gute Basis. Ja. Also so ein bisschen... Ähm, ja, genau.
0: Verliebtheitsgefühl in, in, in das ich in sechs Monaten, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ja, dann hat man eine echt gute Basis. Ja, so. das ist,
0: finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee.
1: Ja, und man kann natürlich auf der anderen Seite nochmal sehen, wenn man merkt, so oh, irgendwie fällt mir da gar nicht so Richtiges ein, dann ist, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig für einen. Ja. So.
0: Ähm. Auch nochmal zur Frage, so wir reisen sechs Monate in die Zukunft, was hätte sich konkret Positives für dich verändert? Ich finde diese Frage auch so schön, weil man sich dann, weil, weil man sich dann nicht mehr die Frage nach den Startschwierigkeiten mhm. ähm, stellt. Weil ich glaube, eine eine große Sache, warum man nicht ins Tun kommt, ist, weil die Anfangshürden so groß erscheinen. Mm. Oh, dann muss ich hier mit der und der Person reden, dass wir jetzt so und so nicht mehr essen können. Da muss ich mich mit meinem Umfeld absprechen vielleicht. Da muss ich anders einkaufen, da muss ich anders kochen. und Oh, das ist, äh, mir fehlt da vielleicht auch was und so weiter. Das sind ja oft einfach Anfangshürden, die man nach wenigen Wochen ähm, schon erledigt hat und von denen man ja auch oft so im Na Rückblick sagt, oh, es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und wenn wir jetzt nach den sechs Monaten fragen, dann stellen sich diese Fragen nach den Anfangshürden gar nicht mehr.
1: Mhm, stimmt, ja.
0: Das, deswegen liebe ich diese Frage.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: Wollen wir nochmal an dieser Stelle die vier Fragen, fragen wiederholen? Also ja.
1: jetzt den... Zettel und den Stift.
0: Ja, Zettel und Stift einmal Zettel rausholen. Stift. Wir geben noch mal ganz, ganz kurz äh, Zeit, um Zettel und Stift zusammenzugraben. So. Ne? Also, dass man hier jetzt nicht pausieren muss oder so. Ja. Sondern, ähm, ja, würde ich sagen, haben wir genau. jetzt an dieser Stelle genug Zeit gegeben. Sonst kurz pausieren. Wir fangen noch einmal mit den vier Fragen an. Also, Frage Nummer eins ist. Welche positiven Aspekte siehst du darin, wenn du nichts änderst? Zweite Frage. Welche negativen Aspekte siehst du darin, wenn du nichts änderst? Dritte Frage. Was würde dir fehlen, wenn du dich gesünder ernährst? Vierte Frage. Stelle dir vor, dass du dich heute dazu entscheidest, dich gesünder zu ernähren. Wir reisen nun sechs Monate in die Zukunft. Was hätte sich konkret Positives für dich verändert? Soweit zur Entscheidungswaage, mhm. also wenn du überlegen solltest, an Abnehmen ohne Kalorienzähne noch teilzunehmen, da hast du noch bis Montag, den 13. März Zeit, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ich muss ja, noch mal eben schnell schauen, richtig. weil das ist immer blöd bei Podcast-Folgen, die man so vom Text nicht einfach so korrigieren kann, ja, es ist Montag, der 13. März ähm, und die nächste Runde wird dann voraussichtlich im Mai erst starten. Genau, also wenn du da überlegst, dran teilzunehmen, mach gerne einmal die Entscheidungswaage, ansonsten, wenn du andere Entscheidungen in deinem Leben hast, mhm. ähm, mach gerne die Entscheidungswaage. Wie gesagt, es hat mir auch bei meinem Kaffeekonsum sehr geholfen. Ja. Ähm, nimm, nimm dir da gerne Zeit, mach eine Frage nach der anderen. Also mach erst die erste, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte. Mach nicht den Fehler zu sagen, oh, bei der dritten Frage fällt mir gerade am meisten ein oder bei der vierten Frage fällt mir gerade am meisten ein. Mach erst die erste ja. Er ist die erste. Ähm, und das, also es hat nämlich, es hat nämlich einen gewissen Sinn, das in dieser Reihenfolge sich zu fragen. Ja, okay. Weil es ist halt eine Waage, ja. Also wenn man das mal so sieht, wie die Fragen aufgebaut sind, die ersten beiden Fragen fragen nach, nach den negativen Aspekten, die anderen beiden Fragen nach positiven Aspekten. Und man stellt sich das eine, dann das andere, dann das eine, dann das andere, weißt du? Mhm. Ähm, so ist das aufgebaut. Deswegen heißt es übrigens auch Entscheidungswaage. Mhm. Yeah. Mhm. So mal als Fanfake nebenbei. Das, so. das ist so.
1: Okay. Wir ja. haben
0: Nachrichten gekriegt.
1: Ja, genau. Wir gehen wieder zu unserer Abschlusstradition über und lesen ein paar liebe nette Nachrichten, wenn ihr auch was für uns habt. Wir hängen jedes Mal äh, ganz äh, akustisch wirksam die äh, ein, ein, ein bis, heute sind es mal ausnahmsweise zwei mm. liebe Nachrichten für, äh, von euch an uns an unsere Motivationswand, das ja. hat den Hintergrund, dass wir einfach ja uns so die positiven Aspekte äh, vor Augen halten wollen und schauen wollen, wofür wir den ganzen Kram auch hier machen. Ja, genau. Äh, denn äh, natürlich leben wir davon, aber letzten Endes ist das nicht unsere Motivation, das Ganze zu machen.
0: Ja, genau. Also ähm, letztlich, wir machen das Ganze natürlich auch, um was zu bewirken. Bewegen, ja. Was zu bewirken. Also sonst könnten wir natürlich auch, still und heimlich in unserem kleinen Kabuff sitzen und absolut keinen Menschenkontakt halten. Mm. So, aber wir halten Menschenkontakt. Und das, ihr, ihr könnt uns über Instagram schreiben, nicht über TikTok. Weil <lacht> <lacht> Daniel da seine Account hat. Ja? Oder auch per E-Mail an harloweitmelenasrezept.com. Aber ihr findet nochmal alles Mögliche unten verlinkt in den Shownotes. Die erste Nachricht, die wir bekommen haben, heißt Hallo Milena, ich bin seit einer Weile Podcast-Hörerin von dir. Ich liebe deinen Podcast und die darin beschriebenen Dinge und Tipps. Ich höre deine Folgen nach der Reihe, also bin ich noch lange nicht auf aufgleich mit deiner letzten Folge. Jedoch schreibe ich mir gerne wichtige Infos und Tipps raus, um diese später nachlesen zu können. Ich habe mir auch schon alle drei Bücher von dir bestellt und koche daraus sehr gerne zu Mittag. Also vielen lieben Dank für diese liebe Nachricht.
1: Ja, dann wird Hat sie das ja gemacht. erst in, keine Ahnung, je nachdem, wie schnell sie durchhört, aber dann wird sie das jetzt erst in ein paar Monaten hören, ja. wenn sie die von vornherein ran. Und dann durchführt. wird sie
0: sich fragen, oh, das war doch meine Nachricht, Nachricht oder? Oh, na. An dieser Stelle liebe Grüße. Ja. Genau, okay. Die zweite Nachricht, die wir bekommen haben, auch auf Instagram war das, ähm, war... Dein Podcast und deine Tipps haben mir so geholfen. Ich habe einfach keine Fressattacken mehr, womit ich wirklich Jahre zu kämpfen hatte und schon sieben Kilo runter. Es fehlen nur noch fünf bis zu meinem Zielgewicht für die Hochzeit. Danke, danke, danke. Und ein Herzchen dazu.
1: Ja, alles Gute zur Hochzeit. Ja, Na?
0: genau, genau. Also, ja, alles Gute zur Hochzeit.
1: Ja, ich hänge sie wieder sehr geräuschvoll auf, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Daniel geht jetzt nämlich mal eben zur Motivationswand. Äh, und? und. Eins.
1: Jawohl. Und zwei.
0: Ja, und so langsam fühlt sich unsere Motivationswand. Hm. Sehr schön. Und wann immer wir wirklich mal deprimiert sind und äh, einfach irgendwie nicht wissen, wozu wir das Ganze eigentlich nochmal machen, weil manchmal hat man ja so diese Arbeitsflow-Phasen, wo man sich so denkt: so, was ist hier eigentlich gerade los, wenn ich zum Beispiel vier Stunden meine Webseite überarbeitet habe und einfach nur noch, keine Ahnung, ich habe wirklich vor zwei Wochen, ich habe hundertmal die Hintergründe geändert. Also, ähm, und da, da verliert man wirklich auch einfach echt so das Ziel aus den Augen manchmal. Jetzt bin ich zufrieden mit meinen Hintergründen. Ja. Könnt ihr euch auf der Webseite ja, von schön. Abnehmen ohne Kalorienzählen zählen ja, Auch hab, wenn
1: ihr eigentlich gar keinen Bock auf den Kurs habt, schaut ja. euch mal die Hintergründe an. Da steckt viel Arbeit drin. Da
0: hat richtig viel Arbeit und Liebe reingesteckt. Ja. Insbesondere in die Hintergründe.
1: Ja. Ach ja, schön.
0: Ich würde sagen, äh, ja, das, wir sind durch mit der Podcast-Folge. Ja. Ne? Also, wie gesagt, Abnehmen ohne Kalorienzählen hat nur noch bis zum 13. März offen. Dann mhm. starten wir alle gemeinsam. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Mhm. Schreibt uns gerne eine liebe Nachricht und dann hören wir uns zum nächsten Mal wieder.
1: Bis dahin.
0: Tschüss.